0: 六月十五日，每日灵修，无愧的心，经文：愿我的心在你的律例上完全，使我不致蒙羞。诗篇一百一十九篇八十节，这节受末世所写出的经文，包含这样的应许：那些守住上帝律法的，在他所行的事上必不致蒙羞。瞧，这祷告是为了无愧的良心。这样的经文教导是很好，这样的判语结局也很不错，而这一颗在上帝律律上求完全的心更是可贵。我们必须喜悦真理，更要服从真理，否则我们就不算真正行在主的道上。在这样邪恶的时代，有多少个福音信从真理的基督徒？愿你我是其中之一。在最后审判之日，尘埃落定，一切皆成定局。许多人要羞愧的无地自容，到那时，他们要为自己愚蠢的作为付出代价，也要为对主的投机不忠和恣意任行懊悔莫及。但是，那些持守主教训且又奉行不渝者，在审判的会中必站立得住，他且要发光如太阳。那些被羞辱、恶待的艺人，必不再抱愧蒙羞，反要得着荣耀。主啊，愿这金节成为我忠心的祷告，也相信这应许必成就在我身上。我若向主存着无愧的良心，主也必保守我十分的平安。四不真，信心的支票布。每日读经《撒迦利亚书》五到八章，愿你的国降临。《撒迦利亚书》一到四章，上帝赐给撒迦利亚五个意象，这些意象都与上帝最终要在历史中所做的事相关。这些意象既是启示，也是应许；既是命令，也是警告。这些意象展现了上帝的国度最终将要如何降临，他的子民将如何被拯救。他们最终要如何进入到这国度中？这一系列意象一共有八个，篇幅有限，我们分成两部分来研读和默想。今天的灵修文章将从第六个意象开始。第六个意象是飞行书卷的意象。首先，这是一个巨大的书卷，长二十走，宽十走，每十走的长度约在四点五到五米之间。书卷是展开的，其中的内容令人震惊。因为其中写满了诅咒的话，这些诅咒主要是为了显明那些背弃圣约之人的罪，并指明这些人将按照上帝所预定遭受毁灭。无论这人的家用什么材料做成，最终都将被毁灭。这里使用的是一种象征的手法，因为这里的毁灭显然不仅仅指向世俗物质界的毁灭，而是在永恒中所遭受的审判和毁灭。第七个意象是凉气中富人的意象。莎加利亚在这个意象中看见一个凉气，在这个小凉气里面，莎加利亚看见了恶人在全地所犯的罪恶。接着，这个意象将所有这些罪恶拟人化成一个富人的形象，他被困在凉气里，并且有一块沉重的铅盖住了凉气。随后。那被拟人化为妇人的罪恶，连同这个器皿，被两个翅膀中有风的妇人带走。这个凉气和其中的罪恶被带到示拿地区，然后被安置在一座特别的房子里。这里的示拿地指的是巴比伦的某一个地方。但以理书一章二节，在整本圣经里，巴比伦象征着世界对上帝的敌对，同时也象征着这个世界上最远离上帝的地方。因此，当罪恶被加盖了封印，存在一个凉气中，并被带去一个最远离上帝的地方时，意味着那些离弃上帝、敬拜偶像的人和他们的偶像，将被带到足够远的远方，以至于永远不会再来搅扰上帝的百姓。所以，我们可以从这幅大画面中看见什么呢？我们看见了上帝将洁净他的百姓，使他们成为圣洁的应许。上帝要亲自除去他子民的罪恶，使他们被分别为圣，以致得救。最后一个意象是马车的意象，在这个意象中，萨迦利亚看见四辆车，象征着上帝统管全地的全能。这个意象中的画面和第一个意象很相似，但细节却明显不同。这里的重点是马车，而不是马车上的人。这四辆车的使命是完成上帝的旨意。而不是收集权力的情况。天使强调这些车代表天的四风，意思是这些车覆盖权力。这个意象指向了上帝终极的面向权力的审判。由此可见，它比第六和第七个意象更进了一步。上帝的审判从他的百姓中开始，最终遍及权力，无人能够幸免。八个意象结束了撒加利亚第六章的后半段，从审判。转向奖赏，在审判完毕之后，现在上帝要在他所定的日子中奖赏那些敬畏他的人。大祭司约书亚在这里作为全体百姓的代表，被戴上金银的冠冕。不仅如此，上帝继续说：“那名称为大卫苗裔的，他将要建造耶和华的殿，并且担负尊荣，坐在位上掌王权。”撒迦利亚书六章十三节。这是整个启示的高潮，告诉我们，上帝的受膏者将在历史的终局中做王，并永远掌权。在这里，约书亚大祭司的身份显得尤为特别，他是祭司，不是君王，但是却被带上象征君王的冠冕。这个象征性的画面最终在基督身上完美应验，正如第十三节所说，他要掌王权，又要做祭司。耶稣基督是大卫的后裔，是上帝按照大卫之约所应许的君王。与此同时，他按照麦基喜德的等次成为大祭司。基督第一次降临的时候，他将他自己比作圣殿，用圣殿的倒塌与重建来比喻自己的受死与复活。所以，基督的复活也成了圣殿重建的应验，正如六章十二节所预言的。撒迦利亚书七到八章是一个独立篇章，作为本书上半部分的最后一段经文，从一个新的日期开始。因为这个篇章的起因是有一些代表来到耶路撒冷，求问一些与宗教年历有关的事。巴比伦的犹太人希望在守节日的事情上与耶路撒冷的群体相同。这一问题的答案在八章十八到十九节中被给出来。但是在问题与答案中间，上帝发出了对百姓守节仪式的评论。上帝借着撒加利亚再次指出，他向人所要求的是敬虔的内心，而不仅仅只是敬虔的外表。最终在八章十九节，上帝将原本犹太人哭泣的节日改为欢乐的节日。上帝借着这一宣告来表明，他必将在未来赐下复兴的工作，使他自己的国度被复兴。最后，第八章在一幅全地可牧神的画面中落下帷幕。在这里，二章十一节的宣告被再次提及：“必有许多国归附耶和华上帝的国度，将被扩展，直到地极。”反思与祷告：第一，当我们祷告说：“神啊，愿你的国度降临时”，你想到什么？撒迦利亚书中的这些意象能够如何帮助你更好地理解这句话，并用这句话祷告？第二，当上帝宣布他要将那个传统中本应哭泣的节日转为欢乐时，这个宣告将给当时的百姓带来什么影响？作为一个基督徒，今天你将你的喜乐建造在什么地方？亲爱的天父，作为你国度的子民，我向你呼求，愿你的国度降临，愿你的旨意行在这地上，如同行在天上。主啊，虽然我们如今生活在地上的国度中，但是主耶稣基督已经将那代表天国权柄的钥匙赐给了教会。求你使我们在每一天的生活中常常记得，我们如今作为基督的门徒，以及作为一间地方教会的成员，我们乃是代表天国活在这世上。当我们按照你的心意而活时，我们就是有份于使你的国度降临这地的伟大事工。主啊，求你帮助我们看见那国度事工的荣美，以至于我们的眼睛不舍得从那上面移开。如此祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告，来自杨文浩传道。